0: Gemeente, de schriftlezing is vanavond uit Jeremia 31, Jeremia 31, we lezen de eerste negen versen, schriftlezing voor vanavond Jeremia 31, vers 1 tot en met 9, daar lezen wij het woord van de Heere als volgt, terzelfde tijd spreekt de Heere, zal ik alle geslachten van Israël tot een God zijn, en zij zullen mij tot een volk zijn. Zo zegt de Heere, het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn, namelijk Israël, als ik heen ging om hem tot rust te brengen. De Heere is mij verschenen van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Ik zal u weder bouwen, en gij zult gebouwd worden, o jongvrouw Israëls, gij zult weder versierd zijn met uw trommels en uitgaan met de rij der spelenden, gij zult weder wijngaarden planten op de berg van Samaria, de planters zullen planten en de vrucht genieten. Want er zal een dag zijn, waarin de hoeders op Efraïms gebergte zullen roepen, Maakt u die op, en laat ons opgaan naar Sion, tot de Heere onze God. Want zo zegt de Heere, roept luid over Jacob met vreugde, en juicht vanwege het hoofd der heidelen, doet het horen, lofzingt en zegt, O Heere, behoud uw volk, het overblijfsel van Israël. Zie, ik zal hen aanbrengen uit het land van het noorden, en zal hen vergaderen van de zijde der aarde, onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen, met een grote gemeente zullen zij herwaarts wederkomen. zij zullen komen met geween, en met smekingen zal ik hen voeren, ik zal hen leiden aan de waterbeken in een rechte weg waarin zij zich niet zullen stoten, want ik ben Israël tot een vader, en Efraïm, die is mijn eerstgeborene. Tot zover het woord van God. De spits voor de verkondiging is vers 3. Jeremia 31, vers 3, tekst voor de verkondiging, deze woorden, De Heere is mij verschenen van... Verre tijden, ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Gemeente, wij zongen net, dat hij straft, maar naar onze zonde niet. Nou, dat hebben ze geweten in Israël. Zowel het eerste als het tweede. Het eerste, Hij straft ons. Jazeker, wat dacht u, gemeente? God is gekrenkt. God is getergd. Ook dat zongen we. In vers 4, schoon, zwaar, getergd. En dan vervolgt het met langmoedig en weldadig, maar niet te min. Wel getergd. Ik weet niet of u wel eens getergd bent geweest, wat is dat dominee, getergd, ik zou kunnen zeggen gekrenkt, nou dat is bijvoorbeeld als iemand die uh, goed gezind was, met wie je een goede band had, een goede verstandhouding, je door een opmerking of door een actie zo beschadigd, zoveel pijn doet, dat je daardoor gekrenkt. Krenkt wordt, diep geraakt, gewond, tot diep in je ziel. We zeggen dan: Ik ben op mijn hart getrapt, op mijn ziel getrapt. Dat is gebeurd, gemeente, in de tijd van Jeremia. Jeremia, oordeelsprofeet, zeker. Veel hoofdstukken die bevatten oordeels aankondigingen en Oordeelsprofetieën. dat is een klein onderdeel van de profetieën van Jeremia, waarin heel veel troost te vinden is. En de tekst voor vanavond is genomen uit dat kleine troostboek van Jeremia. Wij weten dat Jezaja zo'n troostboek heeft, dat is wat groter. Jeremia's troostboek is klein, drie hoofdstukken. Vanavond één vers uit dat troostboek, een heel bijzonder vers, wat midden in... Het oordeel klinkt vers 3, de Heere is mij verschenen van verre tijden, ja, ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde, daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Waarover de preek staat, Gods liefdesverklaring aan ons adres, Gods liefdesverklaring aan ons adres, want dat is het. Twee gedachten. Allereerst letten wij op de oorsprong van de liefde. De Heer is mij verschenen van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Dat gaat over de bron, over de oorsprong van de liefde. En dan in de tweede plaats over de trekkracht van de liefde. Ik heb u getrokken. Het koorden van goede tierenheid. Eerst dus de oorsprong van de liefde. Gemeente, dat is een wonder. Dat wij... Sowieso vanavond iets mogen horen over de oorsprong van de liefde. In de inleiding van de preek heb ik iets gezegd over de toorn en over het gekrenkt zijn van de heren. Want dat is aan de orde van de dag geweest, het volksbestaan van Israël. Het zijn de zonden van het volk geweest, die scheiding hebben gemaakt tussen God en hen. Afstand. Dat is het eerste gemeente wat ons opvalt in dit vers, de afstand. Ik weet niet of we vanavond kinderen meeluisteren, als er wel eens een keer iets voorvalt in het gezin. Er is iets gebeurd wat vader of moeder niet fijn vindt. En vader zegt daar iets over, of moeder zegt daar iets over, en wat gebeurt er dan? Ja, je het gezicht van je vader betrekt, het gezicht van je moeder betrekt. Er ontstaat afstand. Je blijft wel kind, maar je ervaart de verbinding is weg. Mijn vader is boos op me, mijn moeder is boos op me en dan trek je je terug. Is dat de schuld van je vader? Nee, dat is jouw schuld geweest. Jij hebt iets gedaan, iets gezegd, waardoor je vader. Toornig wet. Nou zo is het ook bij het volk van Israël. Wij zijn geen slachtoffers. Het volk van Israël is geen slachtoffer. Maar dader wordt verantwoordelijk gehouden voor wat ze gedaan hebben. En daarom zijn ze in ballingschap gevoerd. Dat is omdat God God is. God neemt geen loopje. God laat niet met de zonde. God laat zich niet met zich sollen. God is rechtvaardig. En houdt de schuldige geen sinds onschuldig. Afstand, gemeente. En die afstand is niet te overbruggen. Herkent u dat? Afstand tussen God en mij... Misschien zijn er wel die vanavond meeluisteren, die zich zo ervaren. Er is afstand tussen mij en God. En je weet misschien wel waar het aan ligt, hè. En die dingen of die dingen die je aan de hand houdt, waardoor er afstand is. Geen verbinding, geen harmonie. En wat nu? Geweten loopt u er tegenaan? aan, tegen de afstand. God wel. Al zou je dan nou vanavond meeluisteren en zeggen, nou ik heb helemaal niets met die afstand. Ik voel geen afstand. Het valt volgens mij wel mee. Geweten, er is er iemand die vanavond het woord tegen u tot u richt en die zegt maar ik heb er wel last van. Het gaat mij aan het hart dat mijn volk Israël, dat mijn gemeente zich van mij afgekeerd heeft. En daarom mag u God de God van het overbruggen noemen. Sommige mensen zijn er heel goed in. Die noemen wij verbindende persoonlijkheden. U kent ze misschien wel. Mensen die in de bres springen, in conflict situaties. Zorgen voor verbinding waar afstand was. Nou gemeente, God is de God van het overbruggen. Dat zit in zijn hart, dat zit in zijn aard. Wilt u weten wie God is? U zong het, schoon, zwaar getergd, langmoedig en genadig. Dat is God. En dat moeten we weten, En dat moeten we horen. Want we zijn vergeetachtig bij het leven. En daarom is het dat Jeremia heel persoonlijk hier deze boodschap van de Heeren krijgt. Want dat gebeurt hier. Hij krijgt een persoonlijke boodschap van Gods wegen. En die mag Jeremia, die moet Jeremia aan het volk bekendmaken. Wat is het dan voor een boodschap? De Heer is mij verschenen van verre tijden. Verre tijden. Je zou kunnen zeggen van ouds. Het woordje tijden staat in de Statenvertaling, als u meeleest in uw Bijbel, staat in de Statenvertaling cursief gedrukt, staat er dus eigenlijk niet in de grondtekst. De Heer is mij verschenen van verre. En voor de duidelijkheid wordt er dan aan toegevoegd tijden. Dus we moeten terug in het verleden. Wat voor verleden? Dat is het verleden van de woestijnreis. Kijkt u maar in vers 2. Daar gaat het over de woestijn en daar gaat het over de genade die gevonden is in de woestijn. Even voor de kinderen. Dat is, aan die, dat is die geschiedenis. Dat het volk van Israël uit het land Egypte geleid wordt, ontkomt aan het zwaard. En gebracht wordt in het land van de rust. Dat staat ook in vers 2. Als ik heen ging om hem tot rust te brengen. Dus wat doet de Heer? De Heer herinnert Jeremia aan het verleden. Gods daden in het verleden. Die moeten in gedachten gehouden worden. Waarom? Omdat, en dat weet u misschien wel omdat hoe God omging toen met het volk van Israël, een patroon blijkt te zijn voor hoe Hij omgaat in de geschiedenis, na de woestijnreis. Het is niet voor niets dat Jezaja en Jeremia en ook andere profeten vaak terugverwijzen naar die woestijnreis en daar allerlei lessen uit trekken. De Heer is mij verschenen van verre tijden. Israël was het vergeten, staarde zich blind. Ja, waarop eigenlijk? Nou ja, op wat voor ogen was, doet u dat ook wel eens? Wat zie je? Wat is er aan de orde van de dag? Crisis. Met alle gevolgen van dien. U zucht er misschien wel onder. Je gaat er onder gebukt. Nou, het volk van Israël, dat ging er ook onder gebukt. Wat dacht u? Ballingschap, ver van huis, onheimisch. En dan te weten dat het je eigen schuld is. En wat moet Jeremia dan zeggen? De Heere is mij verschenen van verre tijden. Ontrouwvolk. Moet horen van de trouwe Heer. Het staat er met vijf hoofdletters. De God van het verbond die bekommert zich om het volk van Israël. Het is gemeente alsof de pook van het woord in de kolen gestoken wordt. Om de kolen weer te laten gloeien. Als u een open haard hebt dan weet u wat ik bedoel. Kooltjes die kunnen... Bijna uitraken, er komt een laag as overheen en hoe voorkom je nou dat ze uitgaan als je met de pook erin gaat steken. Dan rakel je het vuur op. Gemeente, wat is Gods woord anders dan de pook die het vertrouwen oprakelt bij het verbondsvolk Israël wat door eigen schuld gebracht is in ballingschap. De Heer is mij verschelen van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad, met een eeuwige liefde. We gingen terug in de tijd, maar Jeremia moet nog veel verder terug in de tijd. Hij gaat terug naar de eeuwigheid. God verwijst naar de eeuwigheid. De gemeente dan tuizelt het ons, want wij kunnen wel twee of zesduizend jaar terug in de tijd, maar wij kunnen niet terug in de eeuwigheid maar waar gaat het hier wel over? Als het gaat over de oorsprong van de liefde, die ligt niet in de woestijnreis, daar waar God zich bekommerde om het volk, die ligt ook niet in de opzoekende liefde van God richting Adam, net na de zonneval, maar die ligt al in de eeuwigheid, van voor de grondlegging der wereld, zal Paulus laten zeggen. Over die liefde gaat het. Eeuwige liefde. Liefde zonder begin en zonder eind. Dat is een unieke liefde. Waar is die liefde voor bedoeld? Nou, lees maar mee in de tekst. Ik heb u lief gehad. U. Wie? Israël. Wat? Het volk der overgeblevenen van het zwaard, vers 2? Ja, die. U. De mensen die in een paar woorden getekend worden als ontrouw, ja, die. Die zondaren, die verbannenen, inderdaad. Over die mensen gaat het. En wie is die ik dan? Dat is de Heere. Die met die vijf hoofdletters. Die twee. Die passen toch niet bij elkaar gemeten. Voelt u de spanning? Voelt u de afstand? Voelt u de kloof? Ziet u de kloof? Herkent u hem ook in uw eigen leven? De kloof. Tussen God en u. Herken je hem in je eigen leven? Jonge mensen. De kloof. Wie er is. Hoe moet het goed komen. Tussen jou en God. Is er een weg. Een middel. Om de straf. Te ontgaan. Ja. Vanavond hoor je. Ik heb u lief gehad. In de doop is het betekend en verzegeld gemeente. hè? Ik heb u lief gehad, met een eeuwige liefde. Begrijpt u dit? Ik niet. Ik ga het ook niet uitleggen. Het is een liefdesverklaring, en een liefdesverklaring laat zich niet uitleggen, laat zich niet analyseren. Kijk, een werkgeversverklaring... Die kun je helemaal uitspitten. Maar een liefdesverklaring. Kun je die helemaal uiteindelijk analyseren. Dat gaat niet. Daar is de liefdesverklaring voor. Waar komt het vandaan gemeente. Die liefdesverklaring. Uit de eeuwigheid. Uit het hart van God. En ja, dat betekent twee dingen. Twee dingen. Dat Gods liefde toen en nu volstrekt eenzijdig is. Het is liefde die ontstaat niet allereerst omdat ik er zo erg aan toe ben, niet omdat ik zo bedel om aandacht van God, maar het is de liefde die begon van voor de grondlegging van de wereld. Wij zeggen in het alledaagse leven dat liefde van twee kanten komt, hè? als er een relatie ontstaat tussen een jongen en een meisje, ja, het komt van twee kanten. En het wordt ook van twee kanten in stand gehouden. Maar van deze liefde, waar de Bijbel het over heeft, van Gods liefde, geldt, het is eenzijdig. Het komt bij Hem vandaan. Denk even aan de gelijkenis van de verloren zoon. Daar komt trouwens dat woordje van verre ook in voor, hè? Jezus heeft het over de Vader die van verre zijn zoon ziet. Hoe komt dat? Omdat er in het hart van de vader liefde is. En die liefde was er ook toen zijn zoon het erf afging en het erfdeel van zijn vader verbraste. Die liefde bleef, hoewel gekrenkt, hoewel getergd, bleef die liefde. En die liefde wordt ervaren op het moment dat die zoon... ...zich overgeeft in de armen van de Vader... ...en omhelst wordt. Dat is liefde, gemeente, zonder enige voorwaarden vooraf. En dat is het tweede, het is niet alleen eenzijdige liefde, het is ook onverdiende liefde. Gods liefde wordt niet opgewekt... ...door iets in mij. Sterker nog... God wist van de afval van het volk van Israël. Toen het volk van Israël uitverkoren werd als volk, te midden van al die andere volken, wist God wat zijn volk zou gaan doen. Hij wist van de ontrouw en van het overspel. En desondanks, of ik kan beter zeggen, nochtans. Nochtans was God met hen begaan. Gemeente, daar draait het leven van het geloof toen en nu op, op dat woordje. En ik zou u willen vragen, kent u dit woordje in uw eigen leven, nogthans en toch? Genade, eeuwige liefde. Jongeren vragen wel eens, wie is God? Misschien is dat een vraag waarmee je. Loopt, dat kan. Het kan ook een vraag zijn waar je wel eens over nadenkt als je s'avonds op bed ligt. Wie is God? Het is zo massief, zo abstract, zegt iemand. Zo ver af. Wie is God? De Nederlandse geloofsleiding is artikel 1, geeft een prachtige omschrijving van wie God is. God is geen statisch wezen van ver. Maar God is dynamisch in zichzelf. God is een overvloeiende fontein van alle goeds. Heeft u wel eens zo'n fontein zien staan in een stadscentrum? Kan prachtig zijn, hè? Zo'n fontein. Allemaal welvingen. Schitterend. Maar wat als die fontein week in week uit geen water doet opspuiten? Dan zegt u, ja, waar staat die fontein ervoor? Die fontein die staat er toch om, om water naar boven te spuiten. Hij moet in functie zijn. God is een fontein, nee. God is een overvloeiende fontein van alle goeds. Dat gaat maar door. Een overvloeiende fontein, kinderen, dat is een fontein met water. En dat water dat spuit omhoog. En dat water dat gaat over de rand heen. En dat bereikt dor en droge aarde. Hoor bij elkaar. Als jij nou vanavond luistert en zegt, als er één niet bij God past, ben ik het. Want er is zo'n afstand. Ik snap niet dat in deze tekst die twee woordjes zo dicht bij elkaar staan. Ik en u. Er is zo'n kloof. Ja, dat is schuld. Dat is je eigen schuld. Maar God zegt niet, nou dat is nou je eigen schuld, maar God komt over de bergen van onmogelijkheid en over de kloof van zonde heen met een liefdesverklaring, met eeuwige liefde. Wonderlijk is dat gemeente, kent u God als de God van overvloeiende genade? Voor de grootste van de zondaren. Hoe is dat toch mogelijk? In onze gemeente hebben we een huwelijkskring. Al ligt het nu even stil. Maar op de eerste avond vraag ik altijd aan de steller: En vertel, hoe heb je elkaar leren kennen? En wat spreek je nou aan in de ander? Nou, het laat zich raden. En dat zijn natuurlijk prachtige antwoorden die je dan krijgt. Ja, hij is zo geweldig, want dit en dat, en zij is zo geweldig, want dit en dat. Ik heb nog nooit iemand horen zeggen, hij, het is een vreselijke vent, maar nou, ik hou van hem. Of zij, het is een verschrikkelijke, maar we zijn aan elkaar verbonden. Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Maar zo is het wel, gemeente, als het gaat om Gods liefde en de weerklank ervan in het leven van zondaren. Ik zo afzichtelijk, ik zo ongeschikt, ik zo huichelachtig, ik zo onrein, ik zo ontrouw, of vul maar andere woorden in, hoe je je. Voelt en ervaart. Niet op jezelf, maar voor Gods aangezicht. Als je je vergelijkt met Hem. Als je voor Hem staat. Wat blijft er dan van je over, gemeente? Kun je hoog van de toren blazen in het publieke leven. Maar voor Gods aangezicht zijn we maar hele kleine mensjes. Er blijft helemaal niets van ons over. We verschrompelen in het licht van zijn heiligheid. Ik en u. Gemeente, dat kan alleen maar een, een botsing van je welste opleveren. Ik en u, God is ongenaakbaar. Ik en u, dat betekent dom en dood. Dat betekent straf en oordeel. Dat betekent weg met hem. En ik lees hier wat anders. Ik heb u Lief gehad, u, huigelaar, onreine, jou, die deze week op zoveel andere manieren de verlangens van je hart gevuld hebt. Hoe doe je dat? Alles wat buiten God jouw verlangen voor een korte periode vervult. Dat is afgoderij. En daar zijn we druk mee in de weer, jong en oud. Gemeente, hoe moet dat? Misschien luister je wel mee en zeg je, hoe moet dat? Hoe moet dit toch met mij? Want het klinkt wel heel mooi en het staat ook wel schitterend omschreven in dit vers. Eeuwige liefde. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, maar hoe, hoe, hoe komen we bij elkaar? Gemeente, dit is een tekst uit het Oude Testament, maar we lezen hem vanuit het Nieuwe Testament. Ik zou het niet anders kunnen. Met de lens van het Nieuwe Testament mogen we deze woorden interpreteren. Dit is een tekst op weg naar. Ja, op weg naar wat? Op weg naar Gods. Ultieme liefdesverklaring in de volheid van de tijd heeft hij zich volkomen uitgesproken en heeft hij zich helemaal gegeven in de zoon van zijn liefde. Toen is de eeuwige liefde van God zichtbaar geworden in de tijd. Heeft Gods eeuwige liefde een gezicht gekregen in de persoon van die heerlijke dierbare zaligmaker Jezus Christus. Wilt u weten wat eeuwige liefde is? Ja, dat is abstract. Dan gaat het ons duizelen. Maar waar ik iets ontwaar van de persoon en van het werk van de Heer Jezus Christus, daar ga ik zien wat hier bedoeld wordt met eeuwige liefde. Zacharias zingt er later van, over die innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee ons bezocht heeft, zegt Hij, de opgang uit de hoogte. Innerlijke gevoelens van barmhartigheid. God zoekt er een uitweg voor. En ze vinden een uitweg als hij zijn zoon zendt. Hij heeft omgezien. Degene die niet naar hem omzagen. Dat betekent gemeente. Dat het mogelijk is. Om de kloof tussen jou en God te overbruggen. Van één kant. Van eeuwigheid af. Door Christus. Want het welbehagen van de Heer zal door de hand van Christus gelukkig voortgaan. God de Vader. Hij is de persoon met de eeuwige liefde. God de Zoon. Hij is de uitdrukking van de eeuwige liefde van God. En waar is de Heilige Geest dan? Ja, ook die is in de tekst te vinden. Dat is eigenlijk het vervolg. Het tweede deel van de tekst. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. De gemeente, deze tekst is vol van de drie-enige God. De tweede, de laatste gedachte van de preek. De trekkracht van de liefde. Want, ja, wat heb je eraan als je weet dat de liefde onverdiend is, dat de liefde van één kant komt, dat de liefde eeuwig is. Maar hoe ervaar je die liefde nou? En hoe leef je ervan? En hoe beleef je het? Nou, gemeente, laten we het maar heel eerlijk tegen elkaar zeggen. We moeten ervoor ingewonnen worden. We moeten ervoor overwonnen worden voor die liefde. Kun je het dagelijks leven wel eens hebben als je een project hebt. Je baas komt naar je toe en zegt, nou dit en dat, deze, dit project willen we, we, hebben jou gedacht, dat jij ook de kar gaat trekken. En dan zeg je tegen je baas, nou, je moest eens dus weten hoe, hoe druk ik dat, ik kan er eigenlijk niet bij hebben. Ja, maar je bent de enige die het kan. Nou, ik wil er eerst over nadenken. Kom erop terug. En Een dag later belt je baas nog eens. Heb je erover nagedacht? Hoe sta je er nou in? En opnieuw praat je baas tegen je aan en hij probeert je te bewegen om dat project toch maar op je te nemen. En van lieve Lee, ja zo kan het gaan. Tegen heug en meug. Tegen willendank word je overwonnen, schoorvoetend, eigenlijk een beetje overroeld door je waas. Zo gaat dat. Nou gemeente, mag ik het zo zeggen, in de kerk wordt niemand overroeld. Nee hoor. Wel door mensen, niet door God. God is niet de persoon erna. Om met het mes op de keel u te dwingen om zijn liefdesverklaring te ondertekenen. Wat dacht u? Liefde laat zich niet afdwingen. En daar gaat het hier dan ook niet over, als u leest over getrokken met goede tierenheid. Jawel, daar zit wel weerstand in, weerstand achter. Hè, zoals een auto die vastzit in de modder. En op eigen krachten niet uit kan komen, dan moet er een andere auto komen, dan komt er een sleepkabel en vervolgens, langzaam maar zeker, wordt die auto uit de modder getrokken. Er zit heel veel weerstand achter, maar de weerstand wordt overwonnen door de kracht van die andere auto, die ervoor zorgt dat de auto uiteindelijk met vier wielen weer op het asfalt staat. Hoe breekt God in, in levens van zondaren? Niet door kracht. Nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Ik weet wel, er zijn wel voorbeelden, misschien met u er één van. U heeft krachtdadig ingegrepen. Dat kan. Kan de tijd en kan de plaats aanwijzen, zegt iemand. Kan. Maar leg het niet op als een regel aan anderen. Meestentijds werkt de Heer heel geleidelijk, langzaam maar zeker, zoals een druppel de steen uitholt door de verkondiging van het woord. We hebben van die spreekwoorden, ja, het was liefde op het eerste gezicht. Prachtig. Maar in de meeste gevallen was het toch al een oogje. Op de ander. En van het een kwam het ander. Langzaam maar zeker werd je ingewonnen voor de ander, door de ander. Maar nog nooit is er een gelukkig huwelijk gekomen van iemand die liefde afdwong. Ik wil dat jij met mij verder gaat. Nou, gemeente, zo gaat God ook niet te werk. Al moet er heel wat water door de Rijn stromen, voordat zondaren, afgedwaald als ze zijn, komen tot Christus. Hij doet het met de aandrang van de liefde. Kijk maar. Ik heb u getrokken met rechtvaardigheid. Ik heb u getrokken met heiligheid. Staat er niet. Ik heb u getrokken met goedertierenheid. Zo gaat God te werk. Niet met harde hand. Dat was wel nodig hè? vandaag in Eindhoven en Amsterdam. Gisteren op Urk. Ja, de ME gaat niet vragen. Zouden jullie alsjeblieft misschien. Nee. Dan gaat het met harde hand en met geweld. Hart tegen hart. Maar God gemeente. Die milde vader, die goedertieren vader, die trekt met goedertierenheid, Geset staat er in het Hebreeuws, Een eigenlijk onvertaalbaar woord. Misschien, misschien zou je het nog het mooiste, tenminste, dat het wel het meest duidelijk, denk ik, kunnen vertalen met het woordje vriendschap. Daar zongen we net van, hè. Hij is het, een kostbaar zinnetje, hij is het. Die ons zijn vriendschap biedt. Vriendschap gemeente. God wil zijn vriendschap bieden. En met hartstocht. Lokt en nodigt hij vanavond. Ik heb u getrokken met koorden van goeder tierenheid. Onzichtbare koorden. Hoe gaat de Heilige Geest te werk in het overtuigen van zondaren? Zachtjes, maar onweerstaanbaar. Als de trekkracht van de Geest. Met goede tierenheid. Al is er nog zo'n afstand. Al sta je van ver. Al ben je. Onrein en sta je buiten de kring. Misschien luisteren er we wel van die mensen mee. Die zeggen, ik val overal buiten. Ik val overal buiten. En ik heb een geschiedenis. O, oh, wie door mijn levensboek gaat bladeren. Ik word er naar van. Ik heb u getrokken. Bedoelt u mij? Let u even op het woordje daarom. Wij verbinden dat vaak aan onszelf. Hè? Dan zeggen we, ja, de Heere ja, brak door omdat ik... Maar waar slaat het woordje daarom op? Leest u eens mee in de tekst. Waar slaat het woordje daarom op? Dat slaat niet op ons, maar dat slaat op die eeuwige liefde die eraan vooraf gaat. Het is de eeuwige liefde wat in het hart van God is. Dat wil de geest tonen, laten zien. Hij die tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. En al wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. Nog een keer die verloren zoon. Hoe komt hij thuis? Kwam hij op het idee om naar huis te gaan? Hij tot zichzelf gekomen zijnde, ja, hij, inderdaad, hij komt in de benen, en hij gaat naar huis, schuld verslagen, jazeker, maar denkt u niet, dat het de koorden van tierheid zijn geweest, die die jongen uiteindelijk op het erf van de vader thuisbrengen. Dat zorgt voor gang, gemeente. Hoe komt er nou gang in het leven, in het geestelijke leven? Hoe komt er nou beweging in dode zondaren? Dat is de geest, dat doet de heilige geest. En hij trekt met vriendschap, hij laat je zien wat er in het hart van God leeft. En juist waar jij ontdekt, dat er in jouw hart alleen maar antistoffen zijn. Laat de heilige geest zien. Dat er in het hart van God geen anti-houding is, maar pro. God is een God. Niet pro-zonde. Hij is niet voor de zonde, maar wel voor de zondaar. Nou, luisteren ze vanavond mee? Mensen die zeggen, ik zet mijn handtekening eronder. Ik ben zondaar. ik heb niks in te brengen. En ik heb niets verdiend. Ik kan alleen maar zeggen. Ja, zijn liefde zocht mij. En zijn bloed. Dat kocht mij. Door genade. Ben ik een kind van God. Nou, dat leer je voor het eerst. Dat leer je ook steeds weer. Want dat is niet iets waar je bovenuit groeit. He, een kind van God gaat niet zeggen op een zeker moment. Nou, dan weet ik het wel. Dit zit zus en Zo. Dan tast je er naast gemeente, want verwondering is een wezenlijk kenmerk van het leven met de Heer. Waar geen verwondering is, daar vlakt het geestelijke leven af en dan holt het uit. Verwondering. Deze tekst roept ook verwondering op, wil ook verwondering wekken, ook in het leven van u die de Heer kennen mag. Ik heb u lief gehad, met een eeuwige liefde. U bent misschien geconfronteerd deze week weer met wat er aan naar in uw hart en uw gedachten omgaan. En deze avond beantwoordt God dat niet. Met een tegenactie. Ja, toch weer wel. Hè? Maar dan deze. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Weet u, dat wekt verwondering. En dat wekt geestelijke gemeenschap. Hier, zegt Hij, hier de liefdesverklaring. En doe nou niet met die liefdesverklaring, wat u en ik zo vaak doen met posten waarvan wij zeggen, nou ja, dat staat me niet aan. Er staat een labeltje op van een stichting of van een bedrijf, weg ermee. Maar laat die liefdesverklaring nou eens ontvangen worden. En bekijk het nou eens. En spel het nou eens, de staak. Nee, niet analyseren, niet analyseren, niet proberen te begrijpen, maar door de knieën gaan, o God, is dit in uw hart? Dit moet Jeremia, het volk, zo ver bij God vandaan gezondigd, zeggen, ja. Dit is in Gods hart. En gemeente, er is niets wat het hart van een zondaar zo breekt als liefde. Kinderen, nog een keer, hè? er gebeurt wel eens wat in dit gezin. Wat breekt nou je hart het meest? Wat doet nou het meest pijn van binnen? Is dat de harde hand van je vader? Ja, laat ik maar even bij de vaders houden vanavond. Of is dat nou de betraamde ogen van je moeder? Het laatste doet het meest pijn. Als je ziet wat het met iemand doet. Gemeente, wat heeft het met God gedaan? Dat ik hem de rug heb toegekeerd. God is gekrenkt, gekwetst, vertoornd. Maar in de toren denkt hij aan zijn ontferming. Kijk maar. Er staat een kruis midden in de wereldgeschiedenis. Liefde was het. Onuitputtelijk. Liefde en goedheid eindeloos groot. Toen de levensvorst op aarde. Tot ons heil, zijn bloed vergroot. Kom, laat ons deze liefde prijzen. God geeft vreugde en dankestof. Eenmaal zingen wij voor eeuwig in de hemel zijn lof. Amen.